0: Je retourne à l'époque où mon père tenait l'auberge de l'amiral Benbo, et au jour où le vieux marin à la peau basanée et balafré d'un coup de sabre prit pour la première fois logement sous notre toit. Je me souviens de lui comme si c'était hier. Et je le vois s'avancer à pas lourd vers la porte de l'auberge, son coffre de marin derrière lui sur une brouette, c'est un homme grand, fort, puissant, dont les cheveux bruns retombent en un catogan poisseux sur les épaules d'un manteau bleu souillé de taches. Ses mains, aux ongles noirs et cassés, sont rongées et couvertes de cicatrices. La balafre à travers sa joue est repoussante et d'un blanc livide. Je le vois parcourir la crique du regard tout en sifflotant, puis. Tout à coup, entonné cette vieille rengaine de matelot que par la suite nous devions si souvent entendre « Nous étions quinze sur le coffre de mort et une bouteille de rhum. d'une voix aiguë et chevrotante qui semblait avoir été rythmée et brisée par les manœuvres. Ensuite, il frappa à la porte avec un bâton et comme mon père apparut d'un ton brusque, il commanda un verre de rhum. Le but posément et le dégustin au connaisseur, sans cesser d'examiner tour à tour les falaises et notre enseigne. « C'est une bonne crique » dit-il enfin. « Et l'auberge est bien située Beaucoup de monde, camarade !» Mon père lui répondit qu'il avait très peu de clients et qu'il le regrettait. « Tant mieux !» dit l'autre. « C'est le bercail qu'il me faut !» Hé, oh, l'ami! cria-t-il à l'homme qui poussait la brouette. Accostez ici et montez mon coffre! Et restez ici un moment! continua-t-il. Je ne suis pas difficile. Du rhum! et des œufs au large. »« et tout ce que je demande! Et ce poste là-haut! pour surveiller les navires au large! Comment allez-vous m'appeler? Vous pourriez m'appeler capitaine! Ha je vois ce qui vous inquiète! Et il jeta trois ou quatre pièces d'or sur le comptoir. « Vous me préviendrez quand j'aurai dépensé ça, » dit-il l'air aussi méprisant qu'un amiral. Et à vrai dire, si sale que fussent ses vêtements et si rude que fût son langage, il ne donnait pas l'impression d'être un simple matelot, mais un maître qui ne souffre pas la désobéissance. L'homme qui avait roulé la brouette nous dit que la malposte l'avait déposé la veille au matin au Royal George et qu'il s'était informé des auberges situées le long de la côte. J'imagine qu'il avait choisi la nôtre comme lieu de résidence parce qu'il avait entendu dire qu'on y était bien et qu'elle était isolée. Et c'est tout ce que nous pûmes apprendre sur notre hôte. C'était un homme habituellement très taciturne. Le jour, il errait autour de la baie ou sur les falaises muni d'une lunette d'approche en cuivre. Le soir, il s'asseyait dans un coin de la salle près du feu et buvait des grog très fort. La plupart du temps, il ne répondait pas quand on lui adressait la parole, mais vous regardait brusquement d'un air féroce et soufflait dans son nez comme dans une trompe partant de brume. Aussi, tout comme les gens qui venaient chez nous nous apprîmes bientôt à le laisser tranquille. Chaque jour, au retour de sa promenade, il demandait si aucun marin n'était passé sur la route D'abord, nous pensâmes qu'il nous posait cette question parce que la société de ses pareils lui manquait. Mais finalement, nous comprîmes qu'il voulait, au contraire, l'éviter. Quand un marin s'arrêtait à l'amiral Benbow, c'était le cas de ceux qui, de temps à autre, allaient à Bristol en suivant la côte, il l'examinait à travers le rideau de la porte avant d'entrer dans la salle. Et l'on pouvait être sûr qu'il ne dirait mot tant que l'autre serait là. Un jour... Il m'avait promis de me donner une pièce de 20 sous, le premier de chaque mois, si seulement je voulais veiller au grain. Il avertit si un loup de mer à une jambe survenait. Souvent, quand le premier du mois approchait, il me réitérait son ordre de veiller au loup de mer à une jambe. Alors, ce personnage commença de hanter mes rêves par les nuits de tempête. Quand le vent secouait les quatre coins de la maison et que le rossac rugissait dans la baie et assaillait les falaises, je le voyais sous mille formes, avec mille expressions diaboliques. Tantôt la jambe était coupée au genou, tantôt à la hauteur de la hanche, ou encore... C'était une créature monstrueuse qui n'avait jamais eu qu'une jambe, et celle-ci au milieu du corps. La voir sauter et courir derrière moi par-dessus les haies et les fossés, c'était le plus atroce des cauchemars. Somme toute, avec ces épouvantables visions, je payais assez cher mes 20 sous par mois. Mais, bien que je fusse terrifié à l'idée du loup de mer à une jambe, j'étais beaucoup moins effrayé par le capitaine que tous ceux qui le connaissaient. Où il y avait des soirs où il prenait un peu plus de grog que sa tête n'en pouvait supporter. Et alors, parfois, il s'asseyait et chantait. Ces maudites vieilles rengaines de marin, sans s'occuper de qui que ce fût. Mais d'autres fois, il offrait une tournée générale, et l'assistance intimidée devait écouter ses histoires et reprendre en chœur son refrain. Que de fois, j'ai entendu la maison retentir de son « Yo, ho, oh, oh, ho, une bouteille de l'eau !» Et chacun, par peur, chantait plus fort que son voisin. Dans ces crises, il était l'homme le plus tyrannique que j'ai jamais connu. Il frappait sur la table pour exiger le silence. Pour une question qu'on lui posait ou qu'on ne lui posait point, il se mettait en fureur, car il jugeait par là que la compagnie n'écoutait pas son récit. Il ne permettait à personne de quitter l'auberge avant que lui-même, ivre mort, se fût traîné jusqu'à son lit. Tout le temps qu'il vécut avec nous, le capitaine n'apporta aucun changement à son costume. Si ce mec l'achetait une paire de bas à un câbleau. L'une des cornes de son chapeau étant tombée, il la laissa pendre, bien que ce fût très gênant pour lui quand il y avait du vent. Je me souviens de son habit qu'il raccommodait lui-même dans sa chambre et qui, avant la fin, n'était plus que pièce. Il n'écrivait ni ne recevait de lettres. Il ne parlait avec personne, si ce n'est les voisins, et avec ceux-ci la plupart du temps seulement quand il avait trop bu non. Quant au coffre de marin, on ne l'avait jamais vu ouvert.